0: We gaan vanmiddag verder met de serie over het Bijbelboek Openbaring. Van u is de toekomst. En we zijn toe aan het laatste stuk van hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Johannes heeft die boekrol gezien. De verzegelde boekrol. Die zit dicht. En die gaat langzaam open. Er zitten zeven zegels op. Vijf zijn er al open gegaan. En waar wij vanmiddag aanhaken, daar gaat het zesde zegel open. Horen wij het woord van God? Ik zag, schrijft Johannes, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen. Iedereen probeerde zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken. En wie kan die doorstaan? Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan, en ze hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen, die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij met luide stem toe, Laat het land en de zee en ook de bomen ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen. 144.000 in totaal. Afkomstig uit elke stam van Israël. 12.000 uit de stam Juda die het zegel droegen. 12.000 uit de stam Ruben. 12.000 uit de stam Gad. 12.000 uit de stam Azer. 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef en tenslotte 12.000 uit de stam Benjamin, die het zegel droegen. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken, uit elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. En luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden... Amen. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht... komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn dat daar in het wit? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde... U weet het zelf, heer. Hij zei tegen mij... Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. En daarom staan ze voor Gods troon. En zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen... Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God vanmiddag voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn wij als we het woord van God horen dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja! Amen. Twee brandpunten uit dit bijbelgedeelte als het ware voor de verkondiging van vandaag. Dat is vers 17 van hoofdstuk 6 en vers 9 van hoofdstuk 7. De vraag die aan het eind van hoofdstuk 6 klinkt. De grote dag van hun toren is aangebroken en wie kan dan standhouden? En dan hoofdstuk 7 vers 9. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken. Uit elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand. Stonden ze voor de troon en voor het lam. Meten van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis overeind blijven daar gaat het over vanmiddag over de vraag hoe je stand houdt niet omvalt of afknapt als het stormt in je leven als het stormt in de wereld hoe blijf je staan op je twee benen als er aan alle kanten aan je wordt getrokken als allerlei dingen die vastheid en zekerheid aan je leven gaven op omvallen staan. Hoe blijf je dan overeind? Voor we verder kunnen met het antwoord op die vraag even een korte terugblik. We zitten midden in een serie visioenen die Johannes te zien krijgt. En we proberen die beelden samen wat te begrijpen. Die boekrol... ...die ons een inkijkje geeft in het grote verhaal van God met de mensen. Die gaat in deze hoofdstukken zegel voor zegel open... ...als de luikjes in een adventskalender. De eerste vier zegels, we zagen dat twee weken terug... ...die gaven ons vier paarden te zien. Een rood, een wit, een zwart en een paard. Het witte paard, zei ik toen, staat voor ons mensen... Wij, bijzondere schepsels. Geen engel en geen dier, zoals Willem Barnard zegt. Tot grote dingen in staat. Maar wel naar twee kanten helaas. Bijna goddelijk gemaakt aan de ene kant. Wij kunnen veel. Maar wat gebeurt er als we in die overwinningsroes terechtkomen. Zoals dat witte paard doet. Als wij gaan denken dat we het wel even maken zullen en onze levens en deze wereld... wel eventjes naar onze hand zullen zetten. Dan volgen... lieten die eerste vier zegels zien... dan volgen altijd het rode, het zwarte en het fale paard. Als wij mensen op een soort overwinningstoer gaan... dan halen de oorlog, de honger... En de pest ons vroeg of laat altijd in. En aan het begin van hoofdstuk 6 klinkt dan ook de vraag, hoe lang nog? Komt er ooit een einde aan dat tragische patroon? Komt er in deze wereld nou ooit een eind aan het kwaad? Of blijven wij vastzitten in een soort eeuwige kringloop van de dingen? Vorige keer concludeerden we ook dat dat eigenlijk best een vreemde vraag is. Hoe lang nog? Want wie heeft ons eigenlijk verteld dat er ooit een einde aan het kwaad zou kunnen komen? Waar zou je dat vandaan halen? Niet uit het nieuws. Tenminste, ik krijg daaruit niet die indruk. En in de sterren staat dat ook niet geschreven. Nee, wij weten dat enkel en alleen omdat het ons beloofd is. Omdat we Jezus hebben leren kennen. Het lam van God dat de dood verslagen heeft. Dat met Pasen aan de macht van de dood een grens heeft gesteld. Daarom en daarom alleen geloven we in een einde aan het kwaad. En alleen daarom heeft het zin om die vraag te stellen. Hoe lang nog? De vorige keer eindigden we met die vraag, hoe lang nog? En het antwoord volgt nu, als het zesde zegel openspringt. Of nou ja, in ieder geval het begin van het antwoord. Johannes ziet opnieuw een heel aantal opmerkelijke dingen. Om niet te zeggen angstaanjagende dingen. Het begint met een aardbeving. Daarna verschieten de zon en de maan van kleur. De zon wordt zwart en de maan rood. En de sterren, ze tuimelen naar beneden als kastanjes in de herfststorm. En dan de hemel. Johannes bedoelt met de hemel die prachtige blauwe koepel... die wij zien als je geen wolken ziet. Die wordt, ziet hij, opgerold... Alsof het een vloerkleedje is. En alsof dat nog niet genoeg is... ...gaan ook de bergen nog een keer aan het schuiven. Net als met alle beelden die Johannes te zien krijgt... ...is ook nu weer de vraag... ...hoe moet je dit begrijpen? Nou, ik denk... ...op dezelfde manier zoals we die eerdere beelden... Die verschillende paarden bijvoorbeeld hebben geprobeerd te begrijpen. Net als met die paarden staan ook deze beelden ergens voor. Het zijn kosmische beelden. En ze raken direct aan hoe wij het leven beleven. De zon, de maan en de sterren boven ons. De aarde onder ons. Die bij elkaar geven ons een gevoel van vastheid en van zekerheid. Daarom is een aardbeving ook zo'n angstig iets. Als letterlijk de grond onder je voeten aan het schuiven gaat, dan, dan weet je niet waar je het zoeken moet. En de zon, de maan en de sterren, ook die geven vastigheid en zekerheid... Ze bepalen ons dagdagelijkse ritme. En stel je eens voor wat er zou gebeuren als de zon een keer niet op zou gaan. Niet zo vreemd dus dat de mensen die Johannes ziet in paniek reageren op wat hier gebeurt. Ze weten even letterlijk niet waar ze het zoeken moeten. En geef ze is ongelijk. Wat ook opvalt is... Dat wat er gebeurt iedereen raakt. Rijk en arm, sterk en zwak. Mensen met veel invloed en weinig invloed. Dat maakt allemaal even niet uit. Iedereen slaat op de vlucht en iedereen wordt op dezelfde manier geraakt. Wat ook opvalt is wat er gezegd wordt. De mensen gaan praten tegen de bergen. Tegen diezelfde bergen die ze zien wankelen en van hun plek verschuiven... Die, die blijven op de een of andere manier toch nog aantrekkelijk als een soort van toevluchtsoord. Val op ons, zeggen de mensen, en verberg ons. Waarom? Ja, dat blijkt op de een of andere manier ook bekend te zijn. Verberg ons voor hem... Die zetelt op de troon en voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is aangebroken en die kan dan staande blijven. Ik hoor in die woorden de oude en tegelijkertijd ook ontzettend actuele vraag die elke keer weer opklinkt als wij dingen meemaken die ons levenshuis op zijn grondvesten laten schudden. En dat is de vraag naar God. Heeft hij er iets mee te maken? En zo ja, wat dan? Is het een straf wat mij overkomt? Zelfs in onze door en door seculiere tijd. Ligt die vraag maar amper onder de oppervlakte. En er hoeft maar dit te gebeuren of hij schiet omhoog. Ook bij tijdgenoten voor wie God schijnbaar al lang en breed een gepasseerd station was. Ook jouw seculiere vrienden of collega's. ...kunnen zomaar ineens weer die oude intuïtie hebben... ...als er iets ergs gebeurt. Zou dit iets met God... ...te maken kunnen hebben? Volgens openbaring 7 is het antwoord op die vraag... ...ja. Maar, zeg ik erbij... Het komt er vanmiddag voor ons heel precies op aan hoe we luisteren en hoe we kijken. Want wat is God dan precies aan het doen? En waarom doet hij wat hij doet? Wat Johannes hier ziet is een God die aan onze zekerheden schudt. Daar gaat het om in dit visioen. Zon, maan, sterren, de aarde, dat staat voor alles waar wij onze vastigheid en ons vertrouwen in zoeken. Dat alles bij elkaar staat voor alles waarvan jij denkt, dit maakt mij onaantastbaar. Dit is mijn panzer. Hierachter ben ik beschermd. Veilig. Niemand maakt me wat. Daar kun je op het niveau van jouw eigen persoonlijke kleine leven over nadenken. We hebben allemaal onze mechanismes waarachter we veiligheid zoeken. Ik ben benieuwd waar jij naar grijpt als het om stevigheid en om vastigheid gaat. Maar de beelden van openbaring 7 nodigen ons uit om iets breder te kijken dan alleen ons kleine persoonlijke leven. Zon, maan, sterren, de hele aarde. Dat zijn kosmische grootheden. Dat gaat dus verder dan ons kleine leven. Je mag daarom denk ik ook de vraag stellen. Wat maakt ons als volk of wat maakt ons als cultuur onaantastbaar? Waar zoeken wij westerlingen in de 21e eeuw nou massaal ons hou vast en stel je nu eens voor dat God daaraan begint te schudden wat gebeurt er dan? ik dacht misschien gebeurt er dan wel een coronacrisis Of een klimaatcrisis. Misschien gebeuren er dan wel dingen die onthullend zijn, die ons er ineens mee confronteren, waarin we misschien wel zonder dat we het door hadden ons houvast zoeken ten diepste. Dan wordt er geschud aan de bastions. ...waarin wij ons met elkaar onaantastbaar waanden. De grote en indrukwekkende systemen die we opgetuigd hebben... ...en die voor onze welvaart hebben gezorgd... ...en voor onze veiligheid en voor onze gezondheid. Als God begint te schudden aan wat ons vastigheid en zekerheid geeft... Dan wordt er geschud aan de bastions van onze kennis. Dan wordt er geschud aan de veiligheid die we zochten in het beheersbaar maken van zo ongeveer alles. En dan schudt de grond dus onder onze voeten. En dan vallen al die prachtige sterren die we zo mooi aan het firmament geplakt dachten te hebben, één voor één... ...naar beneden. En dan breekt de paniek uit. Want stel... ...de zeespiegel stijgt maar door en door. Wat dan? Dat is volgens mij een hele grote diepe angst... ...die veel mensen in onze cultuur vast heeft gegrepen. En wat dan? Wat doen we dan? Het gekke is... ...dan zoeken wij, net als de mensen in het visioen... ...onze toevlucht juist in datgene... ...wat aan alle kanten staat te schudden. De mensen in het visioen... Zoeken hun toevlucht bij de bergen terwijl de bergen aan het schuiven zijn. Ik dacht, is dat niet ook wat wij helemaal zien gebeuren op dit moment? Het loopt ons uit de hand. We kunnen heel veel dingen die we in de hand dachten te hebben niet weer beheersen. En waar zoeken we ons houvast? In nog meer beheersbaarheid. En in nog meer techniek. Terwijl, terwijl onder de oppervlakte nog altijd die andere grote brandende vraag schuil gaat. Stel je voor dat dit de toren van het lam is. Wie kan dan staande blijven? Openbaring 7 laat zien dat je daar dus wel mee moet rekenen. In deze wereld met een God die door de geschiedenis heen... van tijd tot tijd aan onze zekerheden schudt. Soms zo stevig dat het lijkt alsof de wereld vergaat. En waarom doet hij dat dan? Nou, niet omdat hij daar een soort van sadistisch behagen in zou scheppen of zo. Maar wel omdat hij ziet gebeuren... Dat zijn schepselen alsmaar doordenderen in die overwinningsroes zoals die ruiter op dat witte paard. Wel omdat hij ziet dat zijn schepselen op hun overwinningspad telkens weer die andere paarden wakker roepen. Oorlog, honger, ziekte, dood. En wel omdat hij niet aan kan zien dat er andere schepsels zijn die in die hele machinerie vermalen worden... De mensen die geen rechten hebben, geen stem, geen eten, en die niet anders kunnen roepen dan, hoe lang nog, Heer? Omwille van die bange vraag, laat het lam van God het mensenleven van tijd tot tijd op zijn grondvesten schudden. ...en steekt hij een spaak in het wiel. Er zijn al veel vaker in de geschiedenis... ...beschavingen, culturen en systemen ingestort. Niet zelden op het toppunt van hun macht. In een roes van overwinning en onaantastbaarheid. Waarom zou dat niet weer... ...kunnen gebeuren. Dat is de vraag... ...die openbaring 7 vanmiddag aan ons voorlegt. En daarbij de vraag... ...wie kan dan... ...staande blijven? Ook op die vraag geeft dit gedeelte een antwoord... Want de camera zwengt en Johannes ziet ineens meer. Ineens ziet hij een onvoorstelbaar grote menigte van mensen. Een schare die niemand tellen kan. Een menigte die staat rondom de troon van het lam. Ze hebben witte kleren aan en ze hebben palmtakken in hun hand. En opnieuw hoort Johannes ook stemmen. Stemmen die zeggen de redding is van God en van het lam. Kijk, dat is het antwoord op de vraag wie kan dan staande blijven. Staande blijf je als je verbonden bent met Jezus. Overeind blijf je als je bij Christus hoort. Dat is het geheim van die scharen die niemand tellen kan. Dat zijn mensen die ontdekt hebben dat er in die end. Niets in onze wereld is dat uiteindelijk vastigheid en zekerheid biedt, als je het buiten Jezus zoekt. Die schade die niemand tellen kan, dat zijn mensen die hebben ontdekt dat uiteindelijk ieder systeem en ieder bouwwerk en alles wat wij mensen optuigen om onszelf achter te beschermen en veilig achter te wanen. Dat dat vroeg of laat uit elkaar valt. Die schade die niemand tellen kan. Die bestaat uit mensen die. Hebben ontdekt dat er tijden zijn waarin je. Nergens meer echt op kunt rekenen. Behalve op hem. Op die ene. Op het lam van God. Dat ons lief heeft. Ook. ...als hij aan onze zekerheden schudt. Dat het een schade is die niemand tellen kan... ...is natuurlijk heel ontroerend. Juist voor ons die in een cultuur leven waarvan je soms denkt... ...wie kent Jezus hier nou nog? Ik ben nu al de enige in mijn flat of in mijn vriendengroep... ...of op mijn werk... En gaan we nou echt een tijd tegemoet waarin bijna niemand zich christen meer noemt? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dit visioen laat vooral ook iets anders zien. Een menigte zo groot dat je de tel kwijtraakt. We hoeven ons er dus werkelijk geen zorgen over te maken. Dat het lam van God... ...de koning van deze wereld... ...uiteindelijk zonder dienaars zal zitten. Hoe komen we daar eigenlijk bij... ...wil dit visioen ons zeggen. Wat, wat is dat eigenlijk voor kleingeloof? Er zal een menigte zijn... ...die niemand tellen kan. Dat wordt hier beloofd. Israël zal daarbij zijn. Twaalf keer 12 keer duizend. Dat betekent... Israël in al zijn volheid Hoe verstrooid ook over de aarde Hoe verdwenen ook in de mist van de geschiedenis Hoe zeer er ook geprobeerd is Keer op keer om Israël te vernietigen Johannes ziet hier dat het hele volk van God erbij is Natuurlijk Het is immers het volk van God Het volk dat hij lief heeft dat kan toch niet achterblijven? En in de slipstream van Israël zijn er ook die andere volken. God zij dank. De menigte die Johannes ziet, de schare die niemand tellen kan, is samengesteld uit alle volken, alle stammen, alle gemeenschappen en talen staat er. Uit Kazachstan en Kenia. Uit Groot-Brittannië en Gambia. Uit Paraguay en Pakistan. Uit Nederland en Nieuw-Zeeland. Uit Amerika en Australië. Een onafzienbaar grote menigte. Had dat je troosten vanmiddag. God gaat altijd door tot slot nog één ding over die menigte ik zei al ze hebben witte kleding aan en palmtakken in hun hand dat lijkt me een meer dan duidelijke verwijzing naar de doop en dat vermoeden wordt nog eens extra onderstreept door de woorden zegel en verzegelden die in dit hoofdstuk een paar keer vallen. De doop is het teken en het zegel dat je bij Jezus hoort. Dat hij zijn hand naar je heeft uitgestrekt. En dat hij tegen je heeft gezegd, jij hoort bij mij. Dat betekent niet dat je er in deze wereld zonder kleerscheuren van af zult komen. Het betekent niet dat je immuun zult zijn als ik ga schudden aan alles waar jij en je tijdgenoten houvast zoeken. Als dat gebeurt dan zal het jou ook raken. Je kunt zelfs in een grote verdrukking terechtkomen. Op eigen kracht zul je het daar nooit in uit kunnen houden. Maar ik beloof je. Je zult niet omvallen. Je zult staande blijven. Je zult het geloof bewaren. Hoop. En liefde kunnen houden. Want er is een zegel... Het teken dat ik zelf heb aangebracht. Jij hoort bij mij. En dood nog leven. Engelen nog machten. Heden nog toekomst. Hoogte nog diepte. Nee, niets is er. Dat jou kan scheiden van mijn liefde. Amen.